0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare,
1: Emma Andersson och Charlotte Sederlund.
0: Charlotte, vad tycker du om illustrationer i böcker?
1: Bra fråga, kan man nästan säga. Alltså, Jag vet ju vad jag tycker om illustrationer idag som barnboksförfattare och som mamma till barn som bara vill ha böcker med illustrationer eh, gillar det ju verkligen. Jag vet egentligen inte riktigt vad jag har om man ska titta på mig själv som läsare vad jag har för åsikt då. De flesta böcker jag läser har inte illustrationer. Det är inte ett problem. Har de illustrationer? Jag tror inte det är nog inga, för mig personligen inte jättestor skillnad. Men vi läser väldigt mycket illustrerat hemma eftersom mina barn är så små. Hur är det för dig?
0: Ja, men jag, jag tycker ju det är väldigt... Eh, alltså, jag tycker det är väldigt fint med illustrationer. För oftast är det ju... alltså, är det de gjorda av personer som är väldigt viktiga ja. Och det blir väl liksom väldigt snyggt och vackert. Och sådär i en bok. Men, eh, men för själva läsupplevelsen Så skulle jag inte säga att det påverkar jättemycket. Eh, jag... Jag, jag, för mig att läsa så är det ju liksom som att så här, det spelas upp en film i huvudet. Jag får ju mm. väldigt mycket egna bilder så, att, så att jag, de är ju liksom inte nödvändiga för mig rent så. Men sen så tycker jag ju att liksom, det, gör, det, det blir en snygg boksida liksom, mm. om man bara tänker rent estetiskt att det att är en bild. Men jag behöver ju kanske inte den för eh, handlingen eller för själva läsupplevelsen. Eller så där. Det påverkar inte kanske, hur jag upplever boken. Det tror det jag inte
1: det blir mer ett konstverk.
0: Precis, Men exakt.
1: Så, så, eller ja, ja, precis. Det känner jag med. Det blir ett konstverk för att som du säger det är fantastiska illustratörer. Precis. Det är också en jättebra grej när man är just mamma och behöver läsa samma bok 3000 gånger. Eh, illustratörer som är duktiga på att lägga in detaljer. Tack snälla de illustratörerna. De har
0: gjort min läsning roligare många <laughs> gånger. Verkligen. Det typ Petsen och Findus det är typ så här Två små figurer i ett hörn mm. som gör någonting helt annat. Sånt är ju underbart. Som man inte ser för från sjunde läsningen. Ja, liksom. Exakt. Mm. Ja, men verkligen. Jag tycker det är intressant också med, med liksom illustrationer för det, jag får känslan av att det är mycket vanligare. Alltså som du nämnde också, när vi var små så var det inte så jättevanligt att det var illustrationer i liksom en mellanåldersbok eller absolut inte i typ en ungdomsbok. Utan det var liksom, illustrationer var ju Ja, men typ bilderbok och, och möjligtvis liksom de första kapitelböckerna när man läste när man började lära sig läsa. Eller det är i alla fall vad jag minns det som i alla fall.
1: Ja, men som stort Narnia-fan så vet jag ju att de är illustrerade. Men jag har också ett minne av att det är inte mycket illustrationer. Det är ganska sparsmakat med mm. illustrationer. Och det var, ju, det var ju mina favoritböcker som barn. Så det har nog hänt en hel del, tänker jag.
0: Ja, men verkligen. Och, och jag tänker det det är ju både alltså, jag upplever att det är liksom både alltså att i diskussionen kring illustrationen att det blir både positivt och negativt. Att det, liksom, att det pratas väldigt mycket om att så här, det bjuder in kanske den ovana mm. läsaren till att liksom vilja läsa mer, men också att, jag menar att bilden också kan liksom förstöra, eller att det, liksom, att det liksom gör att barnet inte är själv. Uh, om man lär sig skapa den här egna bilden liksom, att det kanske stör ut liksom. Är det så för dig? Alltså, om du
1: läser en bok som faktiskt är illustrerad känner du att det stör de här
0: inre bilderna som du skapar? Jag upplever inte det. Men sen så kanske det också beror på vad man har för, för bakgrund. För som sagt, som de flesta böcker har alltså man läste när man var yngre hade ju inte bilder. Så det kanske var liksom lite hur man började. Men, men jag upplever inte alls det. För, för jag vet att när, när, jag, när jag var liten, jag växte upp med Harry Potter-böckerna till exempel. Och långt innan alla Harry Potter-böcker hade kommit ut så började ju också filmerna släppas liksom. jag tror kanske den tredje boken hade kommit ut när den första filmen kom eller sånt. och då vet jag att jag hade en kompis som var jätteorolig över att se filmen för att hon var så tänk om det kommer att störa ut alla egna bilder jag har i huvudet om de här karaktärerna Uh, och jag vet inte jag tänkte jättemycket på det att bara, shit, liksom, kommer det att sabba allt liksom, nu jag vill ju ändå se mina bilder liksom, av, uh, av karaktärerna uh, men jag tycker det är jätteintressant för att uh, även om jag har sett filmerna och även om man liksom har uh, till exempel Harry Potter på framsidan på alla böcker så är ändå min Harry Potter någonting helt annat än liksom, framsida Harry Potter eller film Harry Potter uh, min bild har liksom ändå bestått uh, den är fortfarande Eh, som den är och, och jag, även om jag läser böckerna nu alltså som vuxen så är det liksom fortfarande den bilden som poppar upp i mitt huvud som jag liksom alltid har sett. Eh, det tycker jag är lite roligt men eh, jag vet inte om det är liksom för att som sagt jag lärde mig att se bilder i huvudet först eh, eller om det liksom bara det hade varit så oavsett. Ja, just det, ja, men
1: spännande. Jag tänker att hela den här uh... Eh, utvecklingen av barnboken är väldigt intressant det här med att vi får eh, fler böcker som är rikt illustrerade och att det kanske finns en känsla av att det är det de unga läsarna vill ha och jag tänker att det hade varit kul att grotta in oss lite mer i det och, och se om varför är det så varför vill man ha illustrerade böcker och, och vad är det egentligen barnen efterfrågar
0: Ja men precis, och därför så tänkte vi ju prata idag med Elisabeth Östnäs mm. som har skrivit Asynia-serien som är en väldigt populär serie just nu för mm. ja, mellan London 9-12 år. Mm.
1: Ja men precis, och så ska vi eh, prata med Nini Malmstedt som är skolbibliotekarie för låg- och mellanstadiet och höra med henne om är de här illustrerade böckerna mer populära bland hennes elever än de böcker som är oillustrerade?
0: precis. Men vad säger du? Ska vi köra igång? Ja, det gör vi.
1: Hej Elisabeth! Välkommen till Babbelpodden! Tack så mycket. Du, hur mår du idag?
2: Eh, bra. Jag håller på att jobba med Askinga 4 när jag inte sitter här och pratar mer Och eh, överlag så funkar det.
1: Det blir lite okej. Okej, bra. Det är ju alltid härligt när man får skriva i alla fall. Eh, och <laughs> vi vill ju definitivt prata mer om, om del fyra. För det är ju just därför vi har bjudit hit dig till podden idag. Att vi vill prata om Asynia-serien som du skapar tillsammans med Lina Nidestam. Lina mm. skulle ha varit med idag, men hon har väldigt mycket annat som hon behöver fixa. Men vi vet mm. att det här, eh, vi kommer få äta alla smaskiga, smarta detaljer från dig. Men jag tänker så här, innan vi börjar prata om just Asinja-serien, kan inte du bara börja med att berätta lite om dig själv och ditt skrivande?
2: Jag är väl framförallt en läsare och har läst galet mycket ända sedan jag var barn. Och då skämdes jag för att jag läste så mycket som jag ljög om det och läste hemlighetsmög. Men det gör jag inte längre. Nu skriver jag också också. Jag gillar historia. Jag har inte pluggat historia. Jag har läst religionshistoria och idéhistoria. Men den där historiska biten har jag nog alltid fått via historiska romaner. Och när jag var liten så var det många historiska romaner på hyllorna. Idag är det inte mycket det. Idag har man övergått nästan till fantasy istället. Fantasy har liksom sugit upp historiska böcker. Och det är väl där någonstans mitt skrivande är också. Jag skriver för att må bra. Jag skriver för att hänka. Jag skriver för att det är kul. Eh,
1: kanske också för att jag måste. Typ. <laughs> det kan vi ju känna igen oss i. Mm. Eh, jag tänker så här, du har ju skrivit flera historiska böcker, både för eh, barn, unga och vuxna. Och du har ju skrivit om vikingatiden tidigare eh, i mm. Det som väl var din barnboksdebut, sagan om Turid som ju både älskades och prisades. Vad är det med just vikingetiden som intresserar dig så mycket?
2: Där är det nog egentligen religionshistorien som kommer in. för Jag tycker att religion, alltså, historien om hur människor har tänkt tycker jag är det mest spännande av allt. Det, det finns ju mycket både i det historia och religionshistoria och vikingatiden var väl kanske fornordisk religion eller fornordisk sed, som man brukar säga, det var väl det jag fattnade för den och keltisk religion var det jag tyckte var mest intressant när jag pluggade och jag läste massor och jag tentade en hel del och sådär det är väl den biten jag ändå har i ryggmärgen lite grann för mig är det ganska enkelt att säga om vikingatiden eftersom jag tycker det är kul och jag kan mycket om det, så det är väl egentligen det och sen är det också så, en motvikt till de här strömningarna att eh, vi vill tillbaka till den gamla goda tiden. Vi måste tillbaka till fantastiska perioden när vikingarna styrde världen. Eh, och det, det är så mycket fel i det så att jag känner att jag vill ge mer om hur det faktiskt var.
1: Just det. För det var inte bara trevligt där. Det lär vi oss när vi läser dina böcker.
2: Jag tror att alla tider utom den här har varit bekvärliga att leva i faktiskt. Och, och, och det är väl lite grann det man kanske kan. Tänka på att jag menar, vi, ska inte, vi ska inte ställa tillbaka till någonting som faktiskt var fruktansvärt påfrestande för alla.
1: Nej, just det. Nej. Och då, om vi då hoppar till Asynia-serien, för där finns ju tre böcker hittills. Den första boken kom ut 2021, heter Kungas grav- Efterföljdes av Fria svärd, och sen så Völbans väv, som kom ut nu i vår. Som att jag är helt fel. Men vi är ju jättenyfikna på egentligen. Hur började egentligen arbetet med den här serien? Hur blev det den här serien? Och hur blev det Duolina? Ja, men precis. Det, det, det började ju
2: som ett samarbete.
1: Och, och det är väl det som
2: inte är så himla vanligt. Eller, jo, det är ganska vanligt i barnbokskriva kretsar ändå, Att man timmar ihop sig när man jobbar två två. Um, men ofta så skriver man ju böcker helt själv utan någon annan uh, input. Och, och, och jag visste väl att jag gärna ville skriva någonting historiskt för barn. Uh, den åldern när de fortfarande kring att läsa har föräldrar i skolan. Um, och så tänkte jag också att det vore kul. Och det inga tider. känns enkel för mig. Och så lina hade jag haft lite, lite, lite kontakt innan så jag frågade henne om hon var på och hon var på. Och sen drog vi helt enkelt igång ett projekt och så kollade vi väldigt, väldigt mycket under, under både faktiska träffar och telefon. Och det var väldigt kul att börja med den typen av brainstorming för det ställer man gör det när man skriver en bok.
0: Hur bra koll hade Lina på vikingatiden innan ni började jobba med er? Nej, hon, vet, hon vet väldigt mycket.
2: Hon har <laughs> intresse för det och sådär. Så, där. så att, det tror jag absolut. Hon hade en fast grund också vilket jag tänker. Ja, men nu är ju Asinia alltså Fantasy ganska uttalat. Men den är i, i botten är den historiskt korrekt. Och, och där är det väl, det, det känns ju ganska viktigt. Och det tror jag det gör för oss båda. Vi, vi, vill ändå liksom, vi vill ändå säga någonting om den tiden och vi vill säga någonting om tiden idag. Alltså vi skriver inte om tiden för tiden utan grejen är att det vi kan spegla i böckerna är, är ju det som är aktuellt i samhället idag.
1: Toxisk maskulinitet och sådär. Så där gick både hon och jag igång och hade väldigt roligt. Ja, vad kul. Och jag tänker att, nu, du sa det egentligen kanske redan, men det är kanske inte skadar att förtydliga, men att det som eh, åtminstone för mig känns lite unikt med ert samarbete är inte eller är att du inte har skrivit först en text som Lina sen tolkar, va? utan att ni har jobbat tillsammans mm. med hela världen och storyn, va? Precis. Och vi,
2: vi bollar fram historien och huvudpunkter och sen delas det såklart upp att jag har ansvaret för texten och hon har ansvaret för bilderna. Så att där någonstans måste man ju ändå dra en gräns. Men ja, idén är ju mer tänker jag manus-skrivarmöten. Liksom. Och det tror jag överlag liksom kommer kanske in mer och mer både på förlag och eh, hos enskilda författare. Just för att det faktiskt är väldigt tillfredsställande att ha ett bollplank när man skriver ihop och när man fantiserar och att faktiskt kan ta av åt
1: olika håll. Jag tror att det kan vara väldigt nyttigt och fruktbart. Just det. Så du känner att det har gynnat er process att ni har haft varandra? Mm,
2: absolut. Definitivt. Och, och det är väl där jag också tänker att att jag har blivit ganska mycket en, ska inte säga, debattinlägg så men vi är väldigt tydliga med vad vi vill. Och där kan man som författare. I, I kontakten med ett förlag så är man ofta ganska underordnad och, och det är förlaget säger, det, det, det får bli så liksom. Även om förlag ofta är jättevänliga och snälla och verkligen tar till sig det man själv tycker så är det ändå, alltså vi har ju ändå haft en egen bas, vi har varit med i ett team. Och det har faktiskt gjort det enklare att liksom stå på sig. Åtminstone för sig själv. Inte så att vi har på något vis behövt bråka med förlaget. Men, men där kan man också liksom bolla så här de tycker sy, tycker vi så också. Och så, så kan man fundera kring det och sen så, så kan man återkomma med vad man kom fram till. Och där känner jag att, att som enskild författare är, alltså, där är man fortfarande otroligt påverkad av. Först blir du utgiven och erbjuden en utgivning och du får pengar för det. Och de lägger pengar på dig, de gör reklam för dig. Och det är det är så otroligt roligt och häftigt så där någonstans drunknar man i, i tacksamhet um, vilket kan vara lite problematiskt
1: senare. Ja men det är det ju och särskilt när man ska se det som ett yrke ja. då, är det, då kan man inte egentligen stå med messan i hand hela tiden men det är lätt att man hamnar där.
2: Det är jättelätt och det är väl där jag tänker att vi nu är i någon sorts brytpunkt där vi faktiskt behöver se skrivande som ett professionellt yrke som vi faktiskt, vi som utövade, har lagt mycket tid eh, på att utbilda oss liksom, och bli väldigt fasta. Det, det är ändå någonting som jag tycker man ska slå vakt om och vara väldigt noga med. För Det här är inte, det är inte ett kall och det är inte en hobby utan det kan vara båda absolut
1: men för många är det faktiskt ett jobb. Men Jag tänker så här, det som jag fångades av direkt när jag läste den första synjeboken är ju att det här är en väldigt rik historia. Alltså det, är en, det är en rejäl bok, det är en rejäl berättelse. Den får ta plats på sidorna. Och sen är den också väldigt rikt illustrerad. Om man tänker på att det är en bok för 9-12. Och Linas illustrationer är ju fantastiska. Och de är väldigt alltså, varierande. Vi har allt från väldigt vackra vignetter där vid varje kapitelstart, vi har helsides illustrationer som är hur fina som helst, framförallt i början, innan vi börjar så har vi flera sidor illustrationer och sen har vi också någonting som nästan kan kännas lite serieteckningstil där vi har ett par rutor på en sida med, med liksom som visar hur händelsen går um, Hur involverad har du varit liksom i diskussioner kring hur mycket illustrationer vill vi ha och och hur, vilka ska vi ha för att liksom lyfta berättelsen? Har ni jobbat tillsammans med det?
2: Nej, det har vi inte gjort faktiskt. Och jag kan väl eh, erkänna att jag är tämligen
1: eh, bildblind. Alltså
2: jag är inte en, en visuell person. Jag kan uppskatta estetiska saker. Men jag har liksom inte det fokuset. Jag är utvecklad textmänniska. Eh, så att där har inte jag... Det är ju det förlaget och Lina mer som har kollat. Och gjort. Och sen så har vi såklart pratat om bilder men där blir det ju mer kanske typ inspiration. du vet, har du tänkt på den här gamla filmen från 80-talet? Och och men det är ju idébollandet jag tänker som. Det är där vi har haft vårt vår gemensamma. Det. Och, och det är jätte, jättehäftigt tycker jag med alla de olika illustrations stilarna faktiskt. Och det är väl det jag också tänker att ofta blir det lite utslätat liksom. Alltså ofta kanske man gör bara precis samma rakt igenom för att det är, det är vant. Och jag tänker att då, då kanske man måste få tillåtelse både av förlag och sig själv att liksom ta ut stängarna och
1: testa. Just det. Men jag tänker just också med karaktärer och miljöer. Nu pratade du lite om att ni så här, har ni sett den här Alltså samma filmreferenser och sånt. Men jag tänker, när man skriver kan det vara väldigt... Alltså det kan ju bli väldigt tydligt, ganska tidigt. Det är så här, oh, jag tänker att hon ser ut så här. Och jag tänker att vikingarbyn ser ut så här. Och särskilt du som har gjort så otroligt mycket alltså, research och läst mm. in dig. Um, och så är jag nog väldigt
2: tacksam eftersom jag inte ser några bilder för mig när jag skriver överhuvudtaget. None whatsoever. Så att... Um, jag köper det bara rakt
1: av. Just det. Ja, men, så att, men det låter ju egentligen ganska optimalt på ett sätt. Att, att Lina kan ha en jättestor kreativ frihet. Och sen antar jag att om du skulle se någonting som du tänker. Det här stämmer kanske inte med hur jag tänker att det var. Nej. Så kan du Precis. pinpointa ja. ner det.
2: Och det är väl där jag tänker att det är lite grann så här. När jag pluggar i vetenskapsteori så är det den här. När delarna är större än helhet. Eller när helheten är större än delarna tillsammans. Ett plus ett är lika med tre. Alltså när man gemensamt kan skapa någonting. Som faktiskt är mer än den enskilda insatsen. Och det är väl det jag hoppas att vi kanske har gjort.
1: Just det. Men jag tänker så här också. Det här ska ju bli fem delar. Eh, mm. Om inte jag har fel. Eh, jag, du sa att du satt... I inledningen så sa du att du jobbade med del 4. Mm. vilket känns jättespännande. Vad blir titeln på den? varje vinter. Varje vinter. Har ni haft ganska ofta när man skriver serier så har man ju kanske en dramaturgisk båge för varje bok och sen har man en längre dramaturgisk båge som spänner över hela serien. Har ni haft den här långa bågen redan från start?
2: Ja. Det, hade vi, eller det var vi tvungna att ha helt enkelt i och med att det var ett så pass stort jobb. Det som skiljer, det, det som, ofta när man skriver en serie så är det ju avslutade äventyr. Liksom, det är samma värld, det är samma karaktärer och allting utspelar sig. Typ, tänk fem böckerna som alltid, alltid hade sommar eller påsklån eh, och borde ha varit 45 i sista boken. Men det var de inte. Men, men där någonstans är det ju ganska enkelt att man, liksom, man skriver så. Men vi ville inte det utan vi ville att alla böcker skulle bygga på den föregående och alla tillsammans skulle då bli det här episka. Och det tror inte vi var fullt på att klara med hur otroligt svårt det skulle bli. Men för det är det verkligen. Det är inte lätt. Men vi pratar pratade med förlaget om det från början och då var de också väldigt tydliga med att ni måste liksom ha världen, ni måste ha stora bågen, eh, synops och så vidare. Och, och de flesta författare gillar inte att skriva synops och jag är en av dem. Eh, men ändå någon sorts, det är bara en liten att vad börjar det, vad slutar det, vad, vad händer i mitten. Så att, ja, det, det måste man nog, annars hade, annars hade det nog varit samma länge sedan tror jag, det här bygget känner det finns fortfarande. du fortfarande riktigt för det. Nej, det finns inte. Men det är, det är, liksom, det är ju det här. Få ihop. Eh, inte glömma. Kommer ihåg vad som stod i på sidan tre i första boken. Det, det, det är där vi faktiskt har ett jätte, jätteprofsigt förlag eh, bakom ryggen. Och det är vi otroligt tacksamma för.
1: Just det. Ja, nej, men för att, eh, det känns ju som att det är viss risk att man får läsa igenom de tidigare böckerna många gånger. Under processen. <laughs> ja.
2: Eller det, jag, jag har inte gjort det men vi är redaktör och den förra redaktören som vi göra, eh, faktiskt och även externa korreläsare och Så, där. så att det, är ju, det är mycket jobb. Men, men jag tänkte faktiskt på det jag läste nyligen om en Ring av Järn
0: av Susan Cooper.
2: Har ni, någon av er läst den? Nej, för länge Nej. sedan.
0: Var, mm, du har typ, läst den? Ja, typ mm. jag i högstadiet tror jag eller någonting sånt.
2: Mm, för jag älskade dem eh, när jag var mellanstadie eleven ungefär um, och nu läste jag om dem nyligen på engelska liksom för att kolla så här för jag har inte gillat dem och så där, och jag har försökt få mina barn att läsa dem och de har stenvägrat allihopa och tycker att de är jättestråkiga och ingenting händer och sådär och där är det ju det är fem böcker och de bygger också på varandra det är avslutade liksom, grejer som tillsammans då på slut ska bli den här stora kampen mot mellan mörker och ljus och det, det är väl jag tror att jag nog har haft i bakgrunden någonstans, liksom att det, det är lite så här. Jag vill ha en del som man faktiskt kan läsa separat, men som också eh, ger något helt annat om man läser alla i följd.
1: Just det. Jag tänker din eh, andra vikingaserie, Sagan om Turid, där var ju tre böcker i den. Är det stor skillnad på att skriva tre böcker och fem böcker
2: Ja, det är det. Eh, och och tur i böckerna var ju betydligt mer avskalade. Det var en person. Och egentligen så handlade det bara om hennes liv från en katastrof till... Eh, och, så reste hon, och så avslutade hon resan då på Grönland, tror jag. Jag kommer knappt ihåg. Eh, så att den var ju ganska enkel. Liksom. Det var en karaktär som reste till olika platser, mötte olika människor. Det, det är en, en ganska lätt form. Och här har vi då jävla massa figurer. Vi har väldigt många karaktärer. Eh, huvudpersonen är bita. Men, men i varje bok så får en annan karaktär plats. Och då får den personen synas och höras. Eh, så att, eh, det är en otrolig skillnad. Ja. Och så tjockleken också. i böckerna var ju lite tunnare. Tjockleken eller längden är väl också en sån sak som vi tänker. Det är ganska medvetet att vi är lite trötta på det här brängslade att allting ska vara så lätt och möjligt. Um, enkelt att förstå. Så vi tänkte vi struntar i det. Vi skriver som vi vill. Och de är lite krångligare än de flesta böckerna som barnen läser. Men å andra sidan så är det ju lite grann det också att om man verkligen vill så kan man ta sig igenom det och då, då gör man det.
1: Mm. Men jag tänker att de har en, en väldigt bra kombination för jag håller med dig. Det pratas ju jättemycket om att man behöver ha lättlästa böcker och böcker för att liksom locka dem läs och vilja att, att läsa. Vi pratar väldigt sällan om att eh, vi också behöver böcker till de som faktiskt tycker om att läsa för att annars kommer vi tappa mm. dem. Och jag mm. tänker att det kanske kan vara en fördel i er serie att de är tjocka. Alltså ser man dem mm. i bokhyllan på Bibblan så är de mastiga. Men man behöver ju bara öppna ett uppslag så ser man ju att här finns ju liksom illustrationer också. Som kan fungera mm. alltså, som lässtöd. Som bara att lockas till att läsa fram till nästa bild liksom. Jag tänker att mm. det är en bra kombination. Men vad har ni fått för kommentarer från... Läsare eller kanske lärare och bibliotekarier om mera böcker?
2: Överlag har vi faktiskt bara fått väldigt, väldigt bra reaktioner. Eh, och jag, jag tänker också att det är väl kanske lite där det fyller någon sorts eh, hål ändå. Just för att det är så väldigt enkelt nu och läsning ska absolut vara till för alla. Men, men som sagt, som du sa, alltså, man glömmer de här barnen som faktiskt kan och vill läsa. De som tycker det är roligt. Eh, och jag upplever nog också att även de som inte är jättevana eh, läsare kan ta sig igenom med lite jävla namna. Och, och det är väl där jag tänker att när man gör med grönsaker liksom, alltså man behöver man lite fiber i kosten för att inte kroppen på sikt ska bli ganska dålig. Eh, och, och det är där jag tycker att många... I vuxenvärlden är väldigt försiktiga. Man vill absolut inte tvinga barn att läsa. Det ska det vara roligt från första början. Och, och ingenting är speciellt roligt från första början. Alltså man måste träna på allt innan man blir duktig och det liksom kommer av sig själv. Och det är väl där jag tänker att en bok kan vara både svår och bra.
1: Mm. Hade du den här, när du fick en tanke om att du ville göra något sånt här och du tog kontakten med Lina där precis i början. Hade du, var det liksom ungefär det här formatet du hade i tankarna? Det som blev, eller blev det liksom utvecklat när ni väl började prata?
2: Jag tänkte... Nej, det blev nog utvecklat. När mm. vi, både Lina och jag är ganska abstrakta. Så vi kan sitta och, och liksom kasta... Eh, vi, vi, ja men vi, vi pratar mycket om, om det vi har i huvudet. Vi, vi liksom, det är mycket associationer, det är mycket eh, dagliga, vardagliga problem. Och sen så tycker vi det är kul att stöpa om till någonting annat. Och det är väl det jag tänker kanske är konstbiten. Liksom, att man faktiskt tar och speglar eh, livet som det är i en helt annan form. Så att där känner jag att våra... Telefondiskussioner har ju liksom varit grund till att Asinja blev som Asinja blev. Det hade kunnat bli någonting helt annat, absolut. Det hade kunnat, man tänker sig turidformen på det hela, så hade det kunnat vara Disa som i fem böcker upplever fem olika äventyr på björke i Mellaren. Alltså det, det hade också varit en, och de hade kunnat vara ganska tunna. Så det hade absolut varit en lösning. Men jag tror inte att Lina och jag hade haft lika roligt då. Jag tycker det är kul när det är lite krångligt.
0: Har ni liksom haft varje bok ganska tydligt och klart framför er? Eller har ni liksom, hörs ni även på daglig basis liksom, och bollar arbetet under tiden? Eller vet ni liksom inför, inför varje bok att nu, nu kör vi på detta? Liksom?
2: Ja, men vi, vi måste ha ett möte först liksom, innan jag börjar skriva. Och då bollar det, liksom, vad ska hända? Och egentligen så är ju knepigheten med att skriva en bok är ju egentligen inte liksom språkliga eller karaktärer utan det är, vad är händelserna? Alltså vad bygger på varandra? Den här bågen måste till och den är väl, jag tänker jag har gått lite så här kurser i manuskrivande och det är, jätte, det är liksom fokus i manuskrivande att liksom någonting händer och så blir det en reaktion eller aktion liksom, och så fortsätter det. Och det är, väl, det är väl den biten som vi har fått hjälpas åt med även förlaget. Vi har en fantastisk redaktör nu som är författare själv och hon är jättebra på att liksom, um, input liksom, när saker inte funkar, när det måste ut så. För det är, egentligen, det är ju händelserna. De är inte klara från början. Vi har en ganska jag har en ganska så här, suddig bild av liksom, boken men å andra sidan vill jag gärna ha den när jag börjar skriva. Och sen Sätter jag igång och skriver första utkastet. Och sen så håller vi det. Och så byggs det på. Och så byggs det på. Och sen till slut har vi ungefär 40 000 ord. <går> och då är det klart.
1: Hur lång tid tar en process? Om vi säger, nu ni, vi kör så från första, första mötet. Nu jäkla lina. Nu kör vi igång på en ny bok. Hur lång ser en process ut sen? Liksom, du ska skriva. Det ska stämmas av med redaktörer. Det ska illustreras ganska mycket illustrationer. Mm.
2: Um, Men första samtalet, jag, jag är en av de som läste Steven bok att skriva för många, många år sedan. Och han, han är väldigt tydlig med att skriva 2000 ord per dag så har du ett normalt länkmanus på tre månader. Så att jag är väl ändå ganska så här, skriver ihop snabbt och intuitivt liksom första. Och det kanske tar två, tre månader, tre månader kan vi säga. Och sen efter det så ska det liksom eh, gå till igenom. Och så ska man säga, vad, vad är huvud. Punkten, liksom, Vad är det viktiga? Vad ska lyftas fram? Vad är det som inte funkar? och så där. Eh, i, I bok två till exempel så hade vi faktiskt vi hade gjort som parallellt. Vi hade skrivit om Dita först och sen Idriss. Eller om det var om. Vi hade liksom delat upp boken på. Um, och det funkade faktiskt inte. Um, så att vi var liksom tvungna att lägga dem omlopp sen. Så att det blev en huvudhistoria och så blev det då inslag av den andra historien. Och det var rätt så. Det var mycket jobb. Och det var också intressant just för att det där gick inte riktigt att se innan faktiskt. Förrän det var klart. Alltså det är många grejer man måste göra så. Men man måste ha en text att börja med. Sen kan man börja knåda och förändra. Men
1: texten måste nästan komma först, tror jag. Det är ju det som är lite tufft ibland med skrivandet att man vet att man måste göra det fel först. Innan man kan mm. göra det rätt. Yeah. Men
2: ja. Samtidigt så är det ju tänker jag. Den där felaktiga versionen. Och det är, väl, det är väl det som stoppar så många. Tänker jag. För att man är så himla vad man vet. Att man inte blir fel eller ska bli rätt. Och där, där tycker jag skolan har ett ganska stort ansvar. Eh, så att när jag. Eh, när jag hade skrivarverkstad senast var jag och i Sverige så alltså försöker jag säga till unga, skriv så dåligt ni kan, skriv riktigt, riktigt kast. bara liksom. ni skriver, skriv, skriv, utställd. Eh, för att ofta så kan det få igång, om liksom, man har den tillåtelsen att, att göra någonting riktigt kast. Och det, det kan vara rätt befriande
1: du är lite nyfiken på också, för du sa här innan att det är fantasy men det har liksom en historiskt korrekt grund. Hur gör du för att få ihop de två delarna?
2: Ja, det är ju inte egentligen svårare en annan fantasy. Alltså nutida fantasy, man tänker liksom har vi många skriver om Malmö till exempel, och sen så, så stoppar man in fantasinslag. Liksom. Det är konstiga gränder och dörrar. Och Harry Potter är ju också väldigt typisk engelsk brittisk liksom, bakgrund. Men hela England finns ju liksom i hans universum fast det finns trollkarlar och drakar också. Så att där tänker
1: jag att det är nog bara helt vanligt. Just det, men jag tänker. Eh, att en fördel med att skriva om dåtid och särskilt så långt bak i tiden som vikingatiden var, det är ju just att man trodde ju på mer saker då än vad man gör idag. Att det kanske är tyck, är det enklare liksom att väva in fantastiken och få den att kännas som vikingatid, tycker du?
2: På sätt och vis, det, det, jag, det jag kanske har lite svårt för, det är att helt anta en troende persons vinkel därför att jag är så väldigt artistisk själv. Eh, samtidigt så är jag otroligt intresserad av religion och jag är väldigt fascinerad av sekter och nu precis innan eh, vi hade det här så har jag tittat på en ny serie på Netflix som handlar om ett par som då har liksom, skapat en, en sekt och, och deras, deras ledord är Twin Flame att vetar hela livet efter sin sanna och sin twin flame. Och då har de liksom skapat en hel, ja, hel rörelse kring detta. Så jag skulle säga att ja, vi kanske inte tror lika mycket på gudar idag i Sverige. Men vi tror på andlig utveckling, vi tror på tarotot, vi tror på... Visst, alltså jag, jag tror att trosdelen är ganska stark hos alla människor. Mm. Um, och det är ju baserat på nektiumpulten. Liksom, och så där, liksom, hur långt det faktiskt kan gå utan att man överhuvudtaget pratar om Gud. Det är, folk är väldigt benägna att eh, ta del av en auktoritet och, och liksom göra som den personen säger och sen kan man göra vilka galen saker som helst. Så jag tror att jag tror inte vi är speciellt olika den tiden vikingar, faktiskt. Det, det bara är bara det att vi tog kanske på tor längre men Orden, men vi tror på annat som är precis
1: lika befäng mm. Mm. Det är Intressant mm, Verkligen mm. Du, Ni jobbar med bok 4 nu Den kommer nästa år gissar jag yes. Och sen så kommer den sista delen i så fall 2025 Eller? Ja Hur känns det att ni har gjort mer än hälften?
2: Uh, en sån lättnad. <laughs> var <helt> <laughs> men, var mm. jättejobbigt. Eh, men det är svårt att kul. Det kommer bli gott. Sen kommer man liksom titta och titta. Vad, jag gör. vad gör jag nu? Ja. Då ska jag hitta på att inte bita är i min närhet. Um, men det är verkligen. Jag har svårt att fatta att jag som är en så pass um, flyktig människa går i land med, med det här projektet. Och det har vi inte riktigt gjort än. Vi är inte där. Eh, någonting får inte hända men böckerna är liksom, de är på gång, de är i pipeline vidare. De, de ska ut och det kommer vara en lättnad och jag kommer vara i jätteskott och det tror jag Lina också kommer vara vi, vi är väldigt nöjda med dem ändå
1: Kommer ni sakna, nu är det, ju, det är ju en bit kvar som du säger, så att ni behöver inte säga hejdå till varandra än. Men tror ni ni kommer sakna det här samarbetet, att ni hörs, att ni rings, att ni bollar? Tror ni att ni kommer behöva mm. göra det igen?
2: Jag tror att, att det kommer att bli betydligt vanligare för många. Ja,
1: jag tror det. Jag tror att, att vi...
2: Och jag har gjort det lite grann i Sveriges radio också när jag har skrivit för dem. Då har de ju en dramaturg liksom, som ringer upp och, och så bearbetar man en novell till ljud. Och den typen av samarbete är så otroligt tillfredsställande och roligt. Så att jag tror att absolut, jag kommer vilja göra det igen. Och jag tror många andra också kommer starta.
1: Det. det känns som att vi egentligen vet vad du har att göra fram till 2025. Men som avslutande <laughs> fråga, har du någonting annat spännande på gång som du vill berätta om? Jag
2: håller faktiskt på och jobbar ganska intensivt med min mormors mors äh, liv. Ähm, jag, jag vet inte ens om det vilken form, om det ska bli fakta eller fiktion. Men där någonstans är jag väldigt, väldigt djupt ner i arkiven och letar och hittar en hel del. Så att det, det är kul,
1: men det är inte, det är inte för barn. Så det är ingenting till men vi får se vad det blir. Det låter ändå väldigt spännande. Vi ser fram emot både det och mot fortsättningen på Asynia-serien. Tack så mm. jättemycket Elisabeth för att du ville komma och prata om Asynia med oss idag. Tack själva!
0: Hej Nini, välkommen till Bubblepodden. Tack så hemskt mycket. Vad kul att få vara med. Hur mår du idag? Jag Ja, ganska bra faktiskt. Härligt att höra. Vi har ju bjudit in dig här idag för att vi skulle vilja prata lite om äh, samspelet mellan illustration och text i böcker och sådär. Men innan vi drar igång så äh, skulle inte du kunna berätta lite kort om dig själv och vad du gör?
3: Jag heter alltså Ninie och jag arbetar som skolbibliotekarie på Rinnebäcksskolan i Kävlinge. Det är en F-6-skola med ungefär 520 elever. Tre paralleller, så det är 21 klasser. Där är också en autistenhet och anpassad grundskola. Jag har jobbat där sedan 2014. Och min tjänst är på 100%. Den har ökat successivt till i takt med antalet elever på skolan. Så när jag började 2014 så var den på 50 procent. Så det är en rejäl ökning. Verkligen. Och vad jag gör där? Ja, jag arbetar framförallt läsfrämjande och med media- och informationskunnighet. Och ja, har
0: världens bästa jobb helt enkelt. <laughs> det låter verkligen som det. Vad roligt att du vill vara med och på med oss idag. Vi har en spaning kan man säga, och det är att vi upplever att det blir vanligare och vanligare med illustrationer i böcker och även liksom längre upp i åldrarna, inte bara liksom för de riktigt små barnen. Är det en spaning som du skulle hålla med om? Jag
3: tycker att det märks framförallt i mellanåldern, alltså 9-12 där har det kommit ganska många illustrerade böcker nu de senaste åren. Jag tycker att det tog fart med paxböckerna av Åsa Larson och Ingeborg La Det fanns innan också, men efter de böckerna så har det liksom blivit fler och fler. Och jag upplever också att fler och fler blir färgade, alltså med färg i. Så att det är inte bara svartvita illustrationer längre, utan mycket färg och stora illustrationer. Sen har jag också noterat att det har spilt över även på ungdomsböckerna. Pam Smiley har skrivit två fantastiska böcker, Jönställe och Tornhill. Och där har illustrationerna en stor betydelse för berättelsen. Så absolut!
0: När ett barn kommer in till dig idag och vill låna en bok eh, brukar de fråga specifikt om bilder då eller är bilderna viktiga för dem när de liksom eftersöker en bok?
3: Berättelsen är oftast viktigast. Men ja, många frågar efter bild är det jag dem. Även även högre upp i åldrarna. Kanske inte så mycket de som läser ungdomsböcker än. Men det här mellanåldern, 9-12, där, där frågar man gärna efter illustrationer. Men det är inte det som avgör om de väljer boken. Utan är det en spännande berättelse som de kan tänka sig att läsa så tar de boken även om inte där är några illustrationer. Det är mer en bonus.
0: Hur har detta förändrats under din tid som bibliotekarie? För jag tänker, nu har du ju varit bibliotekarie under en väldigt lång tid. Har, såg det annorlunda ut till exempel när du började på skolan 2014?
3: Ja, det gör det. Jag började jobba som bibliotekarie 2012. Och som jag kommer ihåg det då så var inte frågan om bilder i böckerna särskilt stor då. Utan det har, det har ökat det kan ju vara så att eleverna är mer vana vid att läsa bilder nu för tiden. Det har blivit ett naturligt inslag. Det kan också vara så att eleven i fråga behöver stöd, ett samspel, ett bild och text för att det ger ett större sammanhang till texten och lättare att förstå boken. Så ja, det har ökat och det är inget jag liksom kommer ihåg sen när jag började. Sen vill elever ofta ha, eller en del elever vill gärna ha tjocka böcker med lite text och mycket bild. Och då är det ju härligt att kunna visa på det lättlästa beståndet. För det uppfyller i alla fall två av tre kriterier. Där är bilder och där är lättare och kanske mindre text. De är oftast inte så tjocka dessvärre. Varför vill de ha tjocka böcker? Det är lite status kanske. Man vill inte avslöja att jag inte kan läsa Harry Potter eller de tjocka böckerna som ja, andra kan läsa. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Nej, just det. Men det är en tanke i alla fall.
0: Vad tycker du personligen om illustrationer i böcker för barn? Jag tänker så här.
3: Att om illustrationerna för eleverna eller barnen att vilja läsa. Och att det ger ett mervärde. Så absolut. Själv läser jag helst böcker utan illustrationer. För det kan haka upp läsflödet lite för mig. Och även andra elever kommer att välja bort böcker med illustrationer just av samma anledning. Det stör läsflödet lite grann. Men annars
0: så nej, varför inte? Jag tror att det är ganska många som, som tänker som sagt då lite där som kanske barnen med dem är önskemålet om en tjock bok men med mycket illustrationer kanske, det kanske säger någonting men, men liksom är en illustrerad bok automatiskt en lättare bok? Eller upplever du att de liksom ändå har kanske samma samma svårighet i texten eller samma liksom text som, som en icke-illustrerad bok? Hur
3: är det ju så? Eftersom att Illustrationerna kommer även i böcker som inte är uttalat lättlästa. Så snarare kanske det är så att böckerna får ett större omfång för att bilderna ska få plats. För att om man tittar på till exempel böckerna om Massinja så är de ju absolut inga lätta berättelser. Utan det kräver ganska mycket av läsaren för att ta sig igenom och förstå sammanhanget i de böckerna. Men det är fantastiska illustrationer. Som förstärker. De blir inte lättlästa bara för att de är illustrerade.
0: Vi funderade lite kring det här med just att liksom se, se färdig illustration och kontra liksom att framkalla bilder själv i huvudet. Vad, vad tror du, liksom, vi, vi kan ju bara spekulera för det är ju ingen av oss som, som, som liksom forskar på det här men liksom, tror du att det är hemma barn att se färdiga bilder istället för att liksom behöva på något sätt utveckla det här själv i huvudet? Eller, liksom, eller kan det vara en inkörsport att ha sett liksom de färdiga bilderna och, och att det, man kan se en vidare? själv eller hur, hur tänker du kring det?
3: Som du, jag vet inte heller. Ja. Jag har inte sett någon forskning att det skulle vara hämmande utan snarare den forskning som jag har sett är väl att, att bilderna liksom kan stärka texten för de som behöver det och kanske finnas som inspiration för de som redan har förmågan att skapa bilder av sig själv. Jag tror inte att det är någon något hemmande Och som sagt, vissa väljer ju ändå bort för att de tycker att bilderna stör läsflödet. Eller kanske till och med att det stör deras egna bilder i huvudet som de själva kan skapa. Barnen är ju mer vana att läsa bilder idag. Det kan finnas som ett stöd för de som behöver det helt enkelt. Och annars blir det mest bara en bonus.
0: Som du säger nu, så, så är ju det här en, en, en stark trend just nu, liksom. eller? Det, det som att det dyker upp mycket och som du säger, det, det kryper även upp i, upp i åldrarna eller även liksom i ungdomsböckerna. Eh, tror du att det är så för att det är typ en trend just nu, eller är det för att bilderna behövs för de läsare som växer upp just nu?
3: Eh, lite båda och. Eh, jag tänker att man om man märker att böcker med bilder i säljer bättre och kanske lockar mer. Så det är ju ett bra argument för att, att själv ha bilder i sina böcker. En del har kanske valt det för att man har en tanke själv. Så, ja, men det är nog lite både och. Och som sagt, eleverna blir mer och mer bildvana och vana att läsa bilder så att jag tänker att det kanske blir ett mer vanlig, att det kanske bli vanligare och vanligare helt
0: Tänker att vi också vi, vi tävlar också med mycket bildmedier generellt kanske med med TV-spel och, och sånt där så det ja, det kanske vi kanske behövs för vi ska ta, kunna, kunna liksom kom, konkurrera med, med allting annat kanske.
3: Och som sagt, har man då möjlighet att få bilder i sin bok och det finns en större chans att, folk, att eleverna läser den och, och väljer den så är det ju ett incitament i sig.
0: Verkligen. Skulle du avslutningsvis, se du någon, eh, någon liksom skillnad på, på alltså tjejer och killar eh, när det gäller liksom att välja böcker med illustrationer? Liksom är, det, är det lika vanligt bland liksom, eh, båda grupper eller är det någon skillnad där?
3: Om jag tänker lite snabbt att det kanske är mer böcker som har lite action och spänning i sig som illustreras. Medan böcker med vardagstema inte illustreras på samma vis. Jag tänker igenom bokhyllunnar på skolan nu. Ja, det kan ju vara så. Men... Nej, jag vet inte riktigt. Men det känns som att frågan kommer från båda könen. Så att, sen om det är lika mycket eller lika ofta, det vet jag inte riktigt. Jag ska fundera.
1: En allra sista fråga också då, Barnini. Jag är jättenyfiken på vilka är de tre populäraste illustrerade böckerna på Skolbibblan?
3: Handbok för superhjältar av Elias Wollund. Är en av de mest utlånade på skolan. Sen har vi också Pax av Åsa Larsson och Ingela Cossell som också lånas ut otroligt mycket. Och Asynja av Elisabeth Östnäs som vi väntar med spänning på del, nästa del.
0: Vilka toppentips. Tack så jättemycket Nini för att du vill vara med oss här idag.
3: Tack själv för att du fick vara med.
1: Ja ah, Emma, kommer du gå och låna fler illustrerade böcker på Bibblan nu, eller?
0: Ja, men varför inte? Som sagt, de är ju väldigt, väldigt tjusiga, om inte annat. Så, uh, why not? Mm. Men jag tycker ändå, som sagt, att det, det, ja, det är ju väldigt fint ändå. Alltså, så här, men det är ju bara, jag tror att bilden för mig är ju mycket estetiska, bara. Att det är väldigt snyggt. Uh, precis som jag vill ha ett vackert omslag. Så tycker jag det är fint med vackra bilder. Så insisterade jag på att ha det i min egen bok för att jag ja. tycker det är fint. bara. Men egentligen inte för att jag tänker att det var kanske nödvändigt för handlingen. Men för att jag tycker det är
1: tjusigt bara. Just det. Ja, men jag tänker att lite som vi pratade om innan, alltså en, en riktigt vacker vinjet, Det kan liksom förhöja min känsla för boken. Men jag har inte ett lika stort behov av att se en bild på hur karaktärerna ser ut. Men det här är ju, som, det här är ju för mig som vuxenläsare. läsare. Eh, och jag förstår att det dels är en ganska stor åldersskillnad. Jag ser ju på mina barn, de vill ha bilder. Men också det här som vi har pratat om egentligen i, i båda intervjuerna. Att bildmediet är mycket vanligare. Att. Barn och unga är vana vid bilder idag och de kanske har ett helt annat behov och önskemål om att det ska finnas böcker i, i, att det ska finnas bilder i böcker. Och då tycker jag, jag tycker ju alltid det är positivt när branschen anpassar sig. För bokbranschen är ibland gammeldags. Och jag tror att ska vi ha unga läsare så behöver vi ge ut böcker som de vill ha.
0: Ja, men verkligen. Och sen tänker jag också att det, det är ju också... Alltså... Man mixar ju också lite med chansen just nu. Jag tänker bara på en sån bok som Bax-böckerna till exempel, som är väldigt populär, alltså populär. Den är ju liksom, som jag har förstått, det, lite, ja, men läste lite åt serietidningshåll. Eller alltså, så här, att det är väldigt liksom den känslan. Uh, och jag tycker det är ganska roligt när man också mixar. Jag tycker att det är väldigt roligt när man mixar också liksom, olika typer av liksom, böcker- eller berättelser eller liksom. mm. för Jag, jag älskar att läsa när jag var liten- men jag tyckte också väldigt mycket om att läsa serietidningar. Mm. Eh, och jag tänker just det här att menar, de två de, de tar ju inte ut varandra. Liksom. jag har ju inte eh, jag tänker det har ju liksom, Det var ju bara två olika sätt att berätta en historia. Liksom. Och jag kan känna att för mig har... Eh, genom allt ändå alltid varit liksom, berättelsen. Det är alltid mm. det som har varit liksom, det intressanta för mig. Det har liksom, inte varit att oh, den här boken är extra tjock eller den här boken eh, ser ut på det här sättet. Eller, det har liksom, alltid varit historien som har varit det viktigaste. Och sen så hur den, hur den berättas. Eh, det är klart att det påverkar histori historien. Liksom, men, men det har alltid varit sekundärt för mig. Liksom.
1: Och det stämmer ju ganska bra överens med det som Ninni sa om, om eleverna på hennes skola. Att Precis. de flesta är ändå ute, de är ute efter en spännande berättelse. Ibland är den berättelsen illustrerad, ibland är den inte det. Eh, och det är väl egentligen kanske det som är det fina. Att man kan locka in dem på båda spåren om det är en bra story.
0: Men jag tänker att alla medel är tillåtna när vi vill få läsa.
1: Definitivt. Det
0: blir
1: -tips. Emma, har du läst någon bra bok som du vill tipsa om?
0: Det har jag verkligen. Det är ju det stämmer nu. Och det känns att jag har redan tipsat om en julbok den här säsongen. Men det kan ju liksom inte bli för många julböcker, känner jag. Så därför så kommer jag att tipsa om en bok som heter God jul, Ester Jansson. Och det är som sagt något som är oerhört mysigt som en julbok- Alltså december för mig är ju liksom julfilmer och julbok och det här är liksom det här är så mycket mys. Och den är skriven av Johanna Lindbäck och tänkt för nio år uppåt och kom ut på Lilla Piratfördaget i år. Och det handlar om Ola som går på mellanstadiet och hans föräldrar har nyligen skilt sig och det här är liksom första julen som de ska fira nu med skilda föräldrar. Och Eh, Olas pappa har då liksom fått ta julen i år och han tycker det är liksom lite jobbigt att så här, ingenting kommer att bli som vanligt eh, mamma kommer inte vara där släkten kommer inte vara där eh, och man förstår liksom att så här, pappan har bestämt att men för att julen ändå ska bli lite speciell och inte bara sorglig och tråkig i den här nya lägenheten som han har varit tvungen att flytta i så ska familjen hyra ett hus på Gotland eh, och alltså komma iväg och fira en helt annan typ av jul de ska mysa och ta det lugnt och de ska kolla på julfilmer tillsammans och bara liksom, att man försöker tänka positivt helt enkelt. Eh, men ingenting går ju såklart som planerat. Ola och hans familj anländer i full storm till Visby eh, och när de kommer fram till det här huset som de ska hyra så visar det sig att det redan bor en annan familj där som också ska hyra huset där jul. Och det är ju inte heller vilken familj som helst för det råkar ju nämligen vara så att det är Ester Jansson som är Olas stora crush från parallellklassen. Och jag vill inte säga mycket mer eh, än så här, eh, hur de löser det. Men eh, det här var verkligen en super super mysig eh, bok. Eh, jag tror att alla vi som har haft en crush någon gång har tänkt tanken att tänk om den personen skulle dyka upp på ett ställe där, man liksom, där de kanske skulle vara tvungna att umgås med en lite mer än vad de liksom är i vardagen. Vad skulle hända då? Skulle de liksom upptäcka vilken intressant person man är under den här tiden lite så blir det för Ola nu när liksom helt plötsligt så liksom, tvingas man bo i samma hus som sin stora crush eh, och det var verkligen eh, men, jättemysigt, väldigt fint också, eh, som vuxen känner man ju oerhört starkt med den här starka pappan som försöker få det att fungera i, liksom, eh, trots alla katastrofer som drabbar den här liksom, julvistelsen, men det blir ju liksom såklart Bra till sist och jättehärligt trots allt. Eh, vilket ju jag tänker att en, en god julberättelse ska vara. Att det ska vara sådär lite katastrofigt. Men eh, alla liksom lever lyckliga alla sina dagar till slut. Eh, vilket jag tycker att man behöver så där i juletider. Så, ja, men stort, stort tips verkligen om man bara vill ha liksom härliga känslor bara.
1: Den låter jättemysig.
0: Verkligen. Har du läst någonting bra själv?
1: Ja, men det har jag. Jag har läst en historisk barnroman för 9-12 som heter Mot okänt land som är skriven av Camilla Lagerqvist och som har kommit ut på Bonnie Carlsen. Det här är en berättelse som utspelar sig under slutet av 1939 och sen under 1940 i ett litet samhälle utanför Helsingfors i Finland. och Vi får följa Vivi. Som är en helt vanlig tjej när boken börjar. Hon går i skolan. Hon hänger med sina kompisar. Och hon har en crush på sin klasskompis som Men sen kommer ju kriget till Finland. Och ryssarna fäller bomber från sina flygplan. Och Vivis liv förändras helt. Så istället för att gå i skolan så gömmer hon sig i potatiskällaren i huset hemma. Varje gång flyglarmet går. Det blir vinter, det blir ruskigt, kallt. Maten börjar ta slut, det är svårt att få transporter från Helsingfors. Och till slut så bestämmer mamma att Vivi och hennes lilla syster Tuliki som bara är två år gammal de ska resa med barntågen till Sverige för att få liksom ett bättre och säkrare liv. Och Vivi vill absolut inte resa. Hon gör allt för att stanna, hon försöker övertala mamma. Men mamma har verkligen bestämt sig. Och en kväll så blir Vivi och Tulliki upphämtade av en lastbil som ska köra dem till tågstationen i Helsingfors. Och det där är början på en väldigt spännande men också väldigt hemsk resa. Eh, när de här barnen ska försöka ta sig till säkerheten i Sverige. Resan är krokig, den tar längre tid än den borde, den är kantad av död och förstörelse och det enda som är det riktigt ljusa egentligen i den här berättelsen det är ju att Vivis crush, det. han ska ju med samma tåg. Likadant som i boken du pratade om så är det här att de hamnar på samma ställe och tvingas se andra sidor av varandra och tvingas finnas som stöd för varandra och det blir liksom ljuset i den här berättelsen. Och jag tycker att det här är en jättebra bok. Den känns otroligt aktuell. Både med tanke på det som fortfarande händer i Ukraina. Och det som händer när på Gazaremsan. Och insikten i att det alltid är så här det är. Att när det blir krig, när det blir oroligheter så är det barnen som drabbas allra hårdast. Eh, och jag tycker att det känns liksom i hjärtat och magen. Både när man förstår det här mammans beslut att faktiskt skicka bort sina barn till säkerheten, men också barnens liksom, paniken över att behöva lämna sin familj och åka till ett land som man aldrig har varit i. Eh, och det är ju tyvärr någonting som händer varje dag just nu med, med barn. Och Camilla Lagerqvist, hon är ju en riktig stjärna på historiska skildringar och det här är inget undantag. Det är en fantastiskt välskriven bok- Detaljer i språket och beskrivningar gör att jag jättesnabbt känner att jag är i, i 40-talet och i den här miljön och i Helsingfors. Och när boken slutar så vill jag egentligen ändå fortsätta läsa. Och det är tur för mig för det här är första delen i en ny serie som heter Krigets barn. Och jag kommer definitivt läsa del två när den kommer.
0: Det låter jättespännande och som sagt väldigt intressant del av historien också. Man har inte hört så mycket om finska vinterkriget att
1: Nej, det har man inte.
0: Ja, men det här var allt för oss idag och faktiskt allt för den här säsongen.
1: Jag vet, så himla sorgligt.
0: Ja, men verkligen. Och vi brukar ju alltid kunna komma med ett sådant där litet surprise. Vi kanske kommer tillbaka väldigt snart igen. Men vi vet faktiskt inte om vi kommer tillbaka till våren. Vi har inte fått eh, några svar på alla bidragsansökningar och sånt än.
1: Precis, så vi är i stand läge kan man säga. Exakt. Vi hoppas verkligen att vi får fortsätta göra detta under våren. Eh, och vi hoppas att vi kommer med lite positiva besked- Lite längre fram, men just nu vet vi inte.
0: Nej, så vet du, ni får hålla utkik på våra sociala medier helt enkelt. Så ni får veta det så fort vi vet det. Och skulle det vara så att vi inte hörs i vår så kommer vi väl att höra så småningom i alla fall.
1: Ja, det tänker jag. Alltså ni slipper oss inte om det är det ni tror.
0: <laughs> Exakt. Men ni får jättegärna lova att höra av er till oss eh, om ni har liksom, tankar kring böcker vi borde läsa eller eh, ämnen vi borde ta upp i en eventuell ny säsong. Så får ni jättegärna lova att mejla oss eller skicka ett DM eller kommentera på någon av våra inlägg så blir vi jätteglada.
1: Verkligen.
0: Men eh, tills vi hörs igen så får ni ha det jättebra och eh, god jul.
1: Och gott nytt år. Oh,